0: Areena.
1: Pidätkö sä minua hirviönä, kun mä harrastan kalastusta ja, ja, ja metsästystä ja syön kalaa ja riistaa?
0: En missään nimessä. Ja, ja jo ihan se minun lapsuus siellä maaseudulla, niin sehän on ollut mahdotonta, jos mä olisin pitänyt kaikkia kalastajia ja metsästäjiä hirviönä, koska heitä oli kaikkialla mun ympärillä. Mä haluan puhua käytänteistä ja kritisoida käytänteitä ja tiettyjä tapoja kohdella eläimiä, mutta en niinkään niitä ihmisiä siellä takana. Mutta sen mä sanoisin, että ehkä sä voisit miettiä, mitä sä eläimille teet.
1: Moi, mä olen Peltsi, suuri luonnonystävä. Tässä podcastissa mä selvitän, mitä muut luonnosta ajattelevat ja mitä se heille merkitsee. Tämä on Peltsin podcast. Tervetuloa mukaan! Ruissaloon eläin- ja ympäristöetiikan dosentti Elisa Aaltolan kanssa puhumaan eläimistä ja ja luonnosta. Ehkä nyt kärkenä voisi olla eläinten hyvinvointi. Mitä kaikkea tähän eläin- ja ympäristöetiikkaan liittyy?
0: Se on tosi laaja aihe. Se on sellainen aihe, mitä on kunnolla alettu tutkia vasta tuolla. 1970-luvulta alkaen keskeistä on miettiä vaikkapa sitä, että onko luonnon asioilla itseisarvoa vai onko luonto aina juttu, mitä ihmisen tulee käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja jolla siten on vain välinearvoa. Ja siellä mietitään myös sitä, että voiko eläimillä olla oikeuksia ja ylipäätään kysymykset siitä, miten yhteiskunnan tulisi kohdella ei-inhimillistä luontoa ja eläimiä.
1: Minkälaisena sä näet niin nykypäivän, tai vaikka jos nyt pysytään suomalaisissa, maailmalta löytyy varmaan paljon pahaa eläinten kohtelusta, toki varmaan Suomestakin, mutta miten meillä on Suomessa asiat?
0: Mä sanoisin, että meillä on Suomessa nykyään asiat aika huonosti, Et Suomessakin lajikato on, on lisääntynyt hälyttävästi, meillä on vaikkapa huomattavasti vähemmän ket kun mitä meillä oli vielä 30 vuotta sitten. Meillä on huomattavasti vähemmän hyönteisiä. Itse tosi moni laji Suomessa on punaisella listalla. Eli niiden populaatioiden määrä on laskenut. Ja syytähän on ihmisen käyttäytyminen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ei ole ainoastaan niin, että meidän täytyisi olla huolissaan lajeista, vaan meidän täytyy olla huolissaan myös eläinyksilöistä, luonovarasten eläinten kannat on tosiaan voimakkaassa laskusuunnassa, mutta myös sitten ää, vaikkapa eläintuotannossa eläimet joutuu kärsimään tavalla, mikä vielä 1900-luvun alussa vaikkapa olisi ollut ennenkuulumatonta. Eli kun tuotantotilat on kasvaneet, kun puhutaan 150 000 linnun broileritiloista, Seurauksena on ollut se, että mahdollisimman tarkasti lasketaan se, että ei vain käytettäisi taloudellisia resursseja niihin eläimiin, ja että se tuotanto olisi mahdollisimman kustannustehokasta, että siitä saataisiin mahdollisimman hyviä voittoja. Ja se sit on johtanut siihen, että eläimet elävät hyvin ahtaasti ja monotonisesti, on jalostettu semmoisella tavalla, mikä aiheuttaa voimakasta kärsimystä, ja, ja niitä epäkohtia on ihan valtavasti. Eli sekä muulla luonnolla, ja lajeilla, populaatioilla, eläinyksilöillä menee kyllä Suomessa. Mä sanoisin tosi huonosti.
1: Tota ei tule ajatelleeksi silloin, kun käy isosta marketista ostamassa broilerin rintafileet ja paistelee ne kotona.
0: Joo, sitten ei tule ajatelleeksi. Se on, se on inhimillisesti ymmärrettävää. Ihan tutkitusti on niin, että me ihmiset ei haluta miettiä sellaisia... Suuria epäkohtia, mit, mitkä ympäröi meitä ja joihin me ehkä itse otetaan eri tavoilla osaa, vaikkapa juuri tostamalla sit sitä tehotuotettua broileria. Ja meistä ihan jokainen jollain elämän alalla syyllistyy tähän. Kukaan ei ole täydellinen. Ja yksi hyvä esimerkki siitä on, on ilmastokriisi. Mulla on auto ja mä koen siitä alati syyllisyyttä. Mä en ole tässä kohtaa, mä en ole niin täydellinen kuin mä haluaisin olla. Mutta... Mutta ehkä me voitaisiin ottaa se semmoisena haasteena, että tehdään parhaamme, että koetetaan mahdollisimman hyvin huomioida muut eläimet ja miettiä siellä supermarketissakin, että hei, että mistä tämä liha on tullut, mitä se eläin on kokenut. Haluanko mä tosiaan ostaa tätä tuotetta, voisiks mä syödä jotain muuta?
1: Se markkinatalouden tuoma ohjaavuus on niin suurta, että sitten kaikkia niitä, jotka, jotka haraa vastaan tai haluaisi, että me kuluttaisi niin paljon ja haluaisi eläinten hyvinvointia, niin niitä sitten joissain piireissä katsotaan kieroon. Voin kuvitella, että säkin saat tietynlaista palautetta työstäsi.
0: Jep. Ja se, se että... että... Nostaa esille näitä eettisiä niin, kysymyksiä niin. ja muistuttaa siitä, että muuta luontoa ja tulisi kohdella mahdollisimman hyvin. Niin sehän on ristiriidassa usein tämän nykyisen elämäntavan kanssa. Ja silloin ihmisiä saattaa joitakin ihmisiä kiukuttaa, koska ei halua pitää kiinni siitä elämäntavasta. Ja siihen tulee joku muistuttamaan niistä epämukavista mm. asioista. Ja kyllä mä välillä saan aika, aika tota, rajuakin palautetta ja, ja sitä on tullut vuosien varrella. Aina säännöllisesti, mutta toisaalta mä saan myös tosi paljon hyvää palautetta ja ihmiset raportoivat, että he ovat huojentuneita siitä, että joku puhuu eläinten puolesta ja, ja tekee sitä omilla kasvoillaan, että se ei ole pelkästään järjestöt, jotka tekee sitä, Joo. vaan että sitä tekee myös yksittäinen tutkija ja, ja mä ajattelen, että tämä kertoo siitä, että Me kaikki tiedetään jollain tasolla, myös se paatuneen tyyppi, joka ei millään haluaisi ajatella näitä ja alkaa raivota mulle somessa, niin myös se tietää jollain tasolla, että ei tämä voi olla oikein. Meidän nykyinen luonto ja eläinsuhde oikeastaan on semmoinen virtahepolohuoneessa, mistä ei haluta puhua, mutta kaikki kuitenkin näkee sen siinä. Jos me halutaan muuttaa kurssia ennen kuin on ihan liian myöhäistä, jos me halutaan tehdä jotain tälle nopeasti lämpenevälle ilmastolle ja sille, että meidän luonnonvaraiset lajit ja populaatiot on vaarassa. Jos me halutaan tehdä jotain sille valtavalle kärsimykselle, mitä eläintuotanto aiheuttaa, niin nyt täytyy toimia. Ja nyt täytyy puhua näistä vaikeista aiheista ja nostaa se virtahe siihen pöydälle. Nyt mä en nosta kissaa pöydälle, vaan mm-hmm. virtaheva.
1: Vähän isompi ongelma. Joo, kyllä, itse on ollut niin aina sitä mieltä, että ihminen on niin ahne loppujen lopuksi, että jos ei ole vastavoimia, niin tuhotaan, tai oltaisiin tuhottu jotain maapallo, jos se ei olisi. olisi erinäköisiä luonnonsuojelu- ja eläinsuojelujärjestöjä tai ihmisiä, jotka havahtuvat ajattelemaan asiaa toisin. No, m- miten sä näet? Sit? Näetkö sä mitään valoa? Me ollaan nyt tässä viime vuodet on puhuttu kasvisruokailun lisääntymisestä ja siitä, että lihansyöntiä tarvitsisi vähentää. Onko se ollut vain puhettavaa, vai onko suomalaisessa kulutuksessa tapahtunut mitään sen suuntaista, että sulle tulisi paremmat yöunet?
0: No on tapahtunut viime, viime vuosina myönteisiä muutoksia. Vaikkapa lihan kulutus on, on viimein lähtenyt laskuun. Valitettavasti osa ihmisistä kääntyy sen broilerin puoleen. Eli ajattelee, että se olisi jotenkin vähemmän ongelmallista se broilerin lihan ää, syöminen.
1: Niistä kuulee paljon, että mä olen vähentänyt punaista lihaa, mutta sitten kuitenkin ne rintafileet lötkättää mm. siinä pöydällä.
0: Joo, ja tässä näkyy se, että meidän empatia on usein aika puolueellista, eli ihan tutkitustikin ihmiset kokee enemmän empatian isäkkäitä kohtaan ja mielusti vielä vähän niin kuin oman kokoisia nisäkkäitä kohtaan tai sitten suloisia kohtaan ja ja sitten muut eläinluokat, kuten vaikkapa linnut, jää helpommin sinne ulkopuolelle. Ja sitten valitettavasti on niin, että, ja tätäkin on tutkittu, että jostain syystä, tai no liittyen ihan markkinointiin, niin kyllä se syy tiedetään, niin, niin broilereita ei jopa mielletä linnuiksi ollenkaan. Eli että ne on tämmöistä eläinainesta, ja broilerituotantokin puhuu eläinaineksesta, jota prosessoidaan. Ja siellä halutaan unohtaa se, että se liha tulee kognitiivisesti tosi kyvykkäistä ja hämmentävän älykkäistä eläimistä. Broilereiden mieltä on tutkittu ja, ja ne on paljon älykkäämpiä kuin vaikkapa koirat. Niillä on vähintään 24 erilaista merkkiä toisilleen. Niillä on tosi tehokasta kommunikaatiota muistamista päättelykykyä. Ne on tosi hyviä loogisessa päättelyssä vaikkapa. Ja joissain tehtävissä proilerit äh, päihittää myös kädelliset ja on aika kurjaa, jos mä käytän näin niin kuin maltillista termiä tässä, että, että näin älykkäitä olentoja kohdellaan ikään kuin olisi vain aineesta. Ja tämä johtuu siitä, että markkinointi opettaa meitä ajattelemaan näin. Ja just tämmöisiin kohtiin mä haluan sitten tuoda hiukan sitä eläinten ääntä ja muistuttaa siitä, että hei nämä on, nämä on älykkäitä yksilöitä. Jos sä et halua syödä sitä koiraa tai laittaa sitä sen häkkiin tai suureen halliin, missä on 150 000 muutakin koiraa, niin miksi me tehdään tätä kanoille?
1: Joo, tämä on on hyvä kysymys ja tämä on on iso kysymys. Itse jotenkin on on tullut ajatelleeksi eläinten kyvystä ajatella tai niiden älystä. Oman kotikoiran kautta, että, että sitähän tietysti aina perheessä mietitään jatkuvasti, että hän toikin tuossa mahtaa pohtia. Mutta sitten kun se laajennetaan, niin kun nyt puhut broilereista ja, ja tota, kerrot, että, että nekin on niin älykkäitä ja jopa älykkäämpiä kuin koirat, niin se, sehän on niin aika mullistava ajatus, jos sitä aletaan miettiä näin, niin koko kansan näkökulmasta.
0: Ihmisillä on taipumus vähätellä tuotantoeläinten mieltä ylipäätänsä. Tälle on annettu tieteellinen termi nimeltään dementalisaatio, ja sitäkin on tutkittu ja havaittu, että ihmiset arvioi alhaisimmiksi niiden eläinten mielen, joita he syö eniten. Ja tällöin se eläinten mielen vähättely palvelee sitä omaa halua, totta kai kuluttaa tätä eläintä, ja unohtaa samalla moraalikysymykset, eli, eli silloin ei tarvitse miettiä sitä, että miten se eläin joutui elämään ja mitä se koki elämänsä aikana ja joutuiko se kohtaamaan kärsimystä. Tämä on mulle ihan kutsumus, että mä haluan puhua mahdollisimman paljon siitä, että eläimilläkin on mieli ja että sillä on eettisiä seurauksia sen suhteen, miten eläimiä tulisi kohdella.
1: Miten tota sitten mainitsit sen, että me jotenkin se eläin pitää olla ihmisen kokoinen, että ihminen tuntee sitä eläintä kohtaan jotenkin eri tavalla? No lehmäthän on semmoinen valtava iso eläinkunta, mitä ihminen käyttää hyväkseen. Mitä siellä lehmän päässä liikkuu?
0: No nyt on onneksi alettu sitten tutkia pikkuhiljaa näiden tuotannossa käytettyjen eläinten mieltä. Ja nautaeläimethän on, nekin on tosi älykkäitä. Niillä on tosi moninaista sosiaalista toimintaa. Ne oppii ja päättelee ja muistaa ja, ja tosiaan muodostaa vahvoja kiintymissuhteita toisiinsa, mikä on oma hyvin tyypillistä. Ja... Naudan lihantuotannossa ja maitoteollisuudessa Tämä usein unohtuu Ja minä itse olen pitänyt erityisen surullisena ja traagisena sitä Että, että emopoikassuhde eli lehmän ja vasikan välinen Hyvin voimakas kiintymyssuhde sivuutetaan Tässä kohtaa puhutaan vieroituksesta Mutta minä olen halunnut käyttää termiä pakkoerotus Koska luonnossa ää, lehmä ja vasikka Vierottautuisivat itse toisistaan noin, noin siinä, siinä ajassa, kun vuoden on vuodenikäinen.
1: No, Minkäs ikäisenä <köhön> se sitten pakkovieroitetaan ihmisen toimesta?
0: No, pakkovierotus tapahtuu yleensä muutaman päivän sisällä välillä välittömästi syntymän jälkeen. Tässä on eroja eri tilojen välillä, mutta viimeistään muutaman päivän kuluttua, jos, jos puhutaan maitoteollisuudesta, ja tosiaan tämä on ihmisen valinta, siellä luonnossa nautaeläimet valitsevat itsessä vieroitusajan kohdan ja se on sikäli niille psyykkisesti semmoinen hyvinkin siedettävä tapahtuma. Surullista on myös se, että vasikoita yhä useammin yksittäiskasvatetaan eli ne ei, ne ei saa edes olla muiden vasikoiden kanssa samassa karstinassa, ne ei voi edes leikkiä vasikathan on ihan hirveän leikkisiä ja riemokkaita olentoja. Eli, eli Kyllä me aika karulla tavalla yhteiskunnassa saatetaan se eläinten näkökulma unohtaa, ja tämä on yksi esimerkki siitä.
1: Tämähän kuulostaa siltä, että me kohdellaan tuotantoeläimiä ihan todella huonosti.
0: Niin, mä väittäisin. Joo. Siellä on paljon epäkohtia, että siellä se epäkohtien lista on tosi pitkä. Mm. Porsaita saa kastroida ilman puudutusta, mikä tarkoittaa, että niiden... Haaroväliin vedetään, ne laitetaan semmoisen penkkiin, missä ne ei pysty liikkumaan, niiden niiden haaroväliin vedetään veitsellä reikä ja ne kivekset revitään sieltä reijästä ulos. Ja se kipu kestää vuorokausia ja sen, sen on katsottu johtavan porssaiden kohdalla myös traumaattiseen käytökseen. Eli se on ihan semmoinen traumaattinen kokemus näille porsaille. Kukin Näin
1: miehenä niin en halua kuulla enempää.
0: <laughs> Joo, että kukin voi miettää, että mitä, mitä me ei ikinä sallittaisi tätä koirien kohdalla tai kissojen kohdalla. Miksi me sallitaan tätä jo lainsäädännön tasolla, tuotantoeläinten kohdalla. Eläinten hyvin kasvatus, häkkikasvatus, vai myös, myös niin sanotut virikehäkit, kananmunan tuotannossa on hyvin ahtaita yhtä kanaa. Kohti on noin paperiarkin verran tilaa turkiseläintuotanto, missä kettua pidetään 0,84 metriin häkissä, siis alle 4 metrin häkissä koko sen elämän.
1: Joo, turkista rahauksesta sehän on saanut tiedotusvälineissä ja julkisessa keskustelussa jonkun verran tilaa ja ymmärtääkseni aika iso osa ihmisistä olisi valmis senkin tuosta pikkuhiljaa lopettamaan, mutta myös tuotantoeläimistä ei ole, kyllä, ei ole kyllä hirveästi juttua kuulunut, ellei Pengo esimerkiksi teikäläisin haastatteluita.
0: Joo, ja tämä... Pitää kertoa siitä, että meidän on ihmisenä vaikea muuttaa meidän tottumuksia ja tapoja, koska me ollaan totuttu käyttämään Suomessa niin valtavasti lihaa ja maitotuotteita, mm. niin silloin on vaikea kohdata sellaista tietoa, mikä kyseenalaistaa sitä, sitä eläintuotteiden kulutuksen määrä. Mutta sehän ei ole hyväksi terveydelle, vähintäänkin sitä pitäisi kohtuullistaa terveyden kannalta, se ei ole hyväksi luonnolle. Se on yksi suurimpia ilmastokriisin syitä, mutta se ei myöskään hyväksi eläimille. Ja tästä nyt ois aika viimein puhua ja mä haluan vielä korostaa sitä, että ei se lopulta ole niin vaikeita niitä tottumuksia, mutta se kirpaisee hetken, mutta sitten on parempi olla.
1: No, tässä tietysti pitää sitten kysyä, että miten dosentti itse hoitaa oman ravitsemuksensa.
0: No dosentti on vegaani ja, ja mä oon ollut nyt parikymmentä vuotta vegaani ja sitä ennen mä olin pitkään kasvissyöjä ja, ja se oli aika semmoinen radikaali juttu, koska mä kasvoin pienessä maalaiskylässä, missä oli paljon eläintuotantoa ja metsästystä ja, ja oletus oli se, että totta kai ihmisen pitää lihaa syödä, että mulla oli, oli niin kuin aikamoiset sosiaaliset paineet siihen, että mäkin olisin lihansyöjä, mutta mä Mä sitten varhaisteininä päätin, että perhänä nyt se loppuu ja, ja sitten, sitten ää, opiskeluaikoina ryhdyin vegaaniksi. Mutta mä haluan painottaa sitä, että tämmöset niin kuin suuret liikkeet ei ole aina välttämättömiä kerralla. Että ihminenhän voi vaikkapa valita pitää edes yhden päivän viikossa, milloin hän syö kasvipohjaisesti ja katsoa, että mihin, mihin siitä voisi edetä. Ihankulutuksen vähentäminen jo on hyvä askel.
1: Joo, mä kuulin jonkun tutkijan sanovan, että se, semmoinen kaikista ympäristöystävällisin ruokavalio voisi koostua niin kuin laajasta kasvisruokavaliosta yhdistettynä silakkaan ja särkikalaan, joka olisi pyydetty vaikkapa Itämerestä tai kotimaisista järvistä.
0: Joo, näitä erilaisia arvioita on nyt viime aikoina alettu tehdä yhä enemmän, että mikä olisi ympäristön kannalta se terveellisin vaihtoehto. Mä tietysti tuon tähän sitten aina sen näkökulman mm-hmm. myös, eli, eli tota, joudun nyt vaivaantuneena södömaan kokeneelle kalastajalle, että myös niillä kaloilla on se mieli, ja sen takia mä itse toivoisin, että me ei... Niin, et, mä itse peräänkuulutan sitä mahdollisimman kasvipainotteista ruokavaliin. Joo.
1: Joo, mä olinkin tulossa siihen, että... että... Pidätkö minua hirviänä, kun mä harrastan kalastusta ja metsästystä ja syön kalaa ja riistaa?
0: En missään nimessä ajattelisi, että olet hirviä, mutta sen sanoisin, että ehkä sä voisit miettiä, mitä se eläminen teet.
1: Mietin ilman muuta. Siis sanotaan, että keskustelu on sen verran kuitenkin julkisesti virinnyt, että joka kerta kun lähtee kalareissulle, niin kyllä se niin kuin mielessä käy.
0: Joo, se on. Hyvä. Se on erinomaista, koska se on myös älyllisesti rehellistä ja realistista. Sitä vaan ei voi enää kiistää, etteikö kaloillakin olisi kyky tuntea tai etteikö niilläkin olisi kognitiivisia kykyjä. Et se sellainen tutkimus, mikä aikoinaan väitti, että kala ei tunne mitään ja, ja niin edespäin, niin se on nyt osoittautunut hyvin hataraksi. Ja valtaosa kalatutkijoista, jotka siis tutkii kalojen mieltä. On sitä mieltä, että siellä, siellä on ihan niitä samoja kykyjä kuin nisäkkäissä ja linnuissa. Eli sielläkin on, on sitä päättelykykyä. Siellä on kipukykyä. Tätä on nyt tutkittu huomattavan paljon todettu, että kyllä se nyt vaan on niin, että kalatkin tuntevat kipua. Ää, mutta siellä on myös oppimista. Kalat vaikkapa seuraa toisten käyttäytymistä liittyen vaikkapa ruoan hankintaan, niin alkaa imitoida sitä ja siirtää sitä tietoa muille. Eli kalojen kohdalla saattaa olla niin, että me voitais puhua jopa kulttuurista. Ja sitten on havaittu, että kalat pystyy riippuen lajista, saattaa myös pystyä kiintymään toisiinsa. Eli Kalat saattaa haluta hengata tietyn kalayksilön tai tiettyjen kalayksilöiden vierellä siinä parvessa. Eli myös siellä tapahtuu tämmöistä pondaamista, niin mikä on yleistä, yleistä erityisesti nisäkkäiden ja lintujen ja ehkä monien muiden kielenluokkien kohdalla. Mutta tämä kaikki on hirveän hämmästyttävää. En mäkään olisi luullut vielä joitain vuosia sitten, että kalat on näin älykkäitä tyyppejä. Mutta kyllä se vaan on niin, että kannattaa kuunnella tutkimusta ja on hyvä, että tätä tutkimusta tehdään ja Tämä tarkoittaa sitä, että jos me halutaan olla älyllisesti rehellisiä, niin ei voi enää sivuuttaa kalojen mieltä.
1: Joo, siis tota, toihan tarkoittaa sit myös sitä, jos kun tuo tutkimus tuossa tuota, lisääntyy ja meidän ihmisten tietokaloista lisääntyy paljonkin, niin sitä huomaa, että mehän tehdään paljon asioita väärin. Kalastuksen yhteyteen liittyy ihan valtavasti paljon, paljon muutakin kuin vain se, että kalastetaan kaloja ihan puhtaasti meidän ravinnoksi. On, tämä kaikki kalastusmatkailu perustuu myös niin ihmisen saamaan hyvään oloon siitä itse tapahtumasta.
0: Tämä on hirveän hyvä pointti. Hyvä, että sä esille sekä metsästyksen että kalastuksen kohdalla on, on paljon myös muuta kuin sellaista tarvetappamista. Mm. Ja toki mäkin jos minulla ei mitään muuta ravintovaihtoehtoa, niin kyllä mäkin luultavasti sen eläimen ampuisin, en tiedä. Voi olla, että näöntyisin sitten siellä metsässä niin, nälkään, niin. Mutta, mutta ajattelen, että se on eettisesti oikeutettu. Jos ei ole mitään muuta vaihtoehtoa omalle ravinnolle, niin silloin me yhtenä eläinlajina saadaan hyödyntää muita. Mutta että korostan sitä välttämättömyyttä. Mutta, mutta sitten on paljon sellaista, mikä, mikä on enemmänkin vain viihdettä ja hupia ja... Semmoista hupia, mikä aiheuttaa hirveästi kärsimystä, eli Suomessakin vielä ihan liian vähän puhutaan siitä, että kalastaessa pitäisi ainakin pohtia, että miten mä tapaan tämän kalan, että tehdä mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Ja Suomessa on ihan liian vähän keskustelua siitä, että se, että jättää sen kalan vaan veneen pohjalle, niin se tarkoittaa minuuttien tukehtumiskuolemaa. Kalahan siis tukehtuu ilmassa.
1: Mm. Siitä kyllä kalastusyhteisö puhuu paljon, että kun otetaan kala saaliiksi, niin se, se pitää tappaa välittömästi. Siitä on, on kyllä paljon keskustelua. Mutta kyllähän nämä niin kuin kalastusvälineet ja kalastusteollisuus on kehittänyt sellaisia välineitä, joissa näin ei käy. Rysät, verkot, viehekalastus, kaikessahan niin kuin se kala, kala on saatu ja se on jonkun aikaa kiinni. Esimerkiksi suurissa silakkarysissa, niin tukehtumallahan ne sinne kuolee.
0: Hyvä kuulla, jos kalastuspiireissä puhutaan tästä kalojen nopeasta tappamisesta, koska mä en näe sitä semmoisessa arkisessa keskustelussa. Ja mä usein, kun mä kuulin Aurajoen rannalla, siinä on tuolla on, on semmoinen koski, halisten koski, siinä on paljon kalastajia. Niin mä usein katon, kun mä huomaan, että sieltä saadaan kala, että tappaako ne sen kalan, ja niin usein ei käy. Et mä käyn sit usein sanomassa, että hei tapa se kala nyt, että mä oon semmoinen ärsyttävän aine, <tos> joka saapuu <tos> ja, ja, kertomaan. Ja. Että mä ajattelin, että semmoiset tavalliset ihmiset, jotka jo harrastajia, jotka tekee sitä välillä, niin he ei ehkä ole tästä mm. tietoisia. Mä itse pidän tosi tärkeänä sitä, että kukin, omalla alueellaan, vaikka sitten olisi kalastaja tai metsästä, niin korostaisi sitä, että pitäisi eläinten hyvinvointi huomioida, koska sielläkin se skaala on tosi laaja. Et on ihmisiä, jotka eivät välitä yhtään siitä, että mitä se eläin kokee. Ja sitten on niitä, jotka miettii myös eettisiä kysymyksiä. Ja mä toivoisin, että nämä jälkimmäiset olisivat äänekkäämpiä, koska se, se keskustelu on ehkä hyödyllisintä silloin, kun se tapahtuu sen sisällä päin. Mm-hmm.
1: No, tuota... Tätä juttua taltioidessa, uusi eläinsuojelulaki on on siellä jossain syövereissä, lausuntokierroksilla ja ja näin poispäin. Minkälaista minkälaista lakia sä sä odotat ja mitä sä siltä toivot?
0: Suomeen on nyt valmisteltu monta vuotta uutta eläinsuojelulakia. Ja ja se uusi ehdotus on, on nyt luultavasti etenemässä viralliseksi laiksi. Ja se valitettavasti on sellainen, että se ei kyllä turvaa sitä eläinten hyvinvointia, mikä, minkä pitäisi olla sen keskiössä. Tämän lain nimi on lakieläinten hyvinvoinnista. Ja se on mun mielestä jo melkein kieroutunutta, koska se on semmoista markkinapuhetta, ää, joka vie ihmisiä harhaan, koska tämä laki ei turvaa hyvinvointia. Eli edelleen ää, saa vaikka paimakoita pitää porsitushäkeissä turkista. Tarhaus edelleen sallitaan, häkkikasvatus edelleen sallitaan, emopoikassuhteita ei edelleenkään pyritä mahdollistamaan ja metsästyksen kohdalla ei huomioida eläinsuojelulähtökohta edelleenkään ollenkaan kyllin riittävästi ja vaikkapa luolapyynti on semmoinen mihin mä todella toivoisin myös eläinsuojelulain puuttuvan, koska se on, se on semmoinen erittäin julma metsästysmuoto. Ja missä koiria lähetetään eläinten pesiin jopa useiden ja yleensä useiden tuntien ajaksi. Ja tämä epäkohtien lista on tosi pitkä.
1: Aika <tos> synkän <kuulunen> arvio.
0: <tos> Siksi olisi todella tähdellistä, että nyt kun lakia ollaan uudistettu ja sitä ollaan saattamassa voimaan, niin viranomaiset havahtuset eihän tämä nyt ole riittävää. Siihen kohdistunut kritiikki on ollut suurta ja äänekästä ja se perustuu tutkittuun tietoon ja ja on kurjaa, että tässä laissa ei sitä huomioida. Nämä lainsäätäjät ovat itse todenneet, että he haluavat punnita taloudellisen hyödyn ja eläinten hyvinvoinnin välillä tätä tilannetta ja nyt se taloudellinen etu voittaa eläinten hyvinvoinnin. Eihän me silloin voida puhua Laista koskien eläinten hyvinvointia. Se on laki eläinten pahoinvoinnista.
1: Joo. No ja varmaan noi eläimiä koskevat, kun puhuit noista erinäköisten karsinoiden ja häkkien koko asioista ja viedotuksista, niin ne liittyy varmasti vaan kaikki rahaa.
0: Ne liittyy rahaan. Joo. Se on se armoton fakta. Siis tää kaikki liittyy siihen, että tuotannosta on pyritty tekemään mahdollisimman teollista, mahdollisimman tuottavaa ja kustannustehokasta. Ja siinä eläinten hyvinvointi jää täysin sivuun. Ihmisillä on silti semmoinen nostalginen idyllisiä maaseudusta ja siellä olevista tuotantotiloista, missä eläimet valtaa kutakuinkin vapaina tuolla jossain pelloilla ja kaikki on hyvin... Se on, se on vain nostalgia, se on idylliä, se on mainoskuvastoa. Ja mä väittäisin, että eläinteollisuuden realiteetti Suomessa on itse asiassa hyvin synkkä ja raadollinen ja siellä on paljon pimeää. Ja siitä, siitä pitäisi keskustella, sitä pitäisi tuoda valoon. Suomen eläinsuojelulakihan ei ole Euroopan mittakaavassa ollenkaan vertailukelpoinen. Meillä on asiat paljon huonommin lainsäädännön kohdalla kuin vaikkapa Ruotsissa.
1: Miten se voi olla niin, mehän ollaan tämmöinen eläin- ja luontoystävällinen kansa?
0: No sitä meille hypetetään ja samalla, sama, sit se on kaikki sitä mainospuhetta. Ja se on usein teollisuuden ja talouden intressiryhmien esille tuoma mainospuhetta, mikä sitten otetaan vastaan totuutena eikä mietitään, no hetkinen, että eihän tämä pidä paikkaansa. Ehkä jossain tiloilla ne lehmät käyskentelee siellä peloilla, mutta ne tekee sitä vaan lyhyen osan vuodesta ja tosi monella tilalla ne ei koskaan pääse ulos. Valtaosa tuotantoeläimistä ei ikinä pääse ulos. Ja, ja nyt olisi ihan viimeisiä aikoja herätä siihen, että mikä se todellisuus on. Miten eläimet ja luonto todellisuudessa voi. Koska meletään eletään kriisien aikakautta, on siellä laji toja ilmastokriisiä, ja ilmastokriisiä eläinten todella valtava ahdinko eläinteollisuudessa. Meillä ei ole aikaa enää hukata näihin idylleihin.
1: Joo, tavallaan se, että, että kun harrastaa kalastusta, niin on, on kyllä hyvä, tota, varsinkin näin kun sitä tekee julkisesti, niin, niin myöntää ja tiedostaa ne epäkohdat, mitä, mitä eläimille tai kaloille aiheuttaa, ja pyrkii tietysti tekemään asiat niin, että ne, ne epäkohdat olisivat mahdollisimman pieniä. Mutta tota, puhuttiin tuossa siitä, että, että mikä on sitten välttämätöntä tappamista ja mikä on niin sanottua kuvikseen tai virkistyksen kannalta tapahtuvaa eläinten hyväksikäyttöä. Jos kaikki ihmiset siirtyisivät yhtäkkiä vegaaneiksi, niin millaiset ravinnon tuotantomahdollisuudet ihmisillä silloin olisi?
0: Paremmat. Nythän me käytetään valtaosa noin 90 prosenttia maailmanlaajuisesti meidän viljelypintalasta eläinten rehuksi. Ja tätä varten on kaadettu valtavat määrät sademetsiä ja tuhottu todella paljon alkuperäisluontoa. Ja tämä on sitä kautta myös tuonut eläinten, luonnonvarasteläinten elinalueita. Niitä rehupeltoja on niin perhanasti. Ja, ja jos me tuotettaisiin sitä ravintoa suoraan ihmiselle sen sijaan, että se kuljetetaan sen eläimen kehon kautta, niin se olisi tehokkaampaa. Vaikkapa naudan lihan kohdalla yhden proteiinikilon tuottaminen vaatii 10 kiloa kasviproteiinia. Eli se on hyvin tehotonta ravinnon tuottamista. Me voitaisiin syödä se, se kasviproteiini suoraan. Ja mä ajattelen, että meillä on nykyään niin paljon myös Suomessa tietoa siitä, että miten tuottaa kasviproteiinia täällä pohjoisessa. Että meidän kannattaisi satsata siihen.
1: Minkälaisella... Ja tota, aikajanalla tämmöinen, jos sä saisit päättää, millainen olisi täydellinen maailma, niin miten se tapahtuisi?
0: Joo, hiljattain joku kysyi, että, että mitä mä, mikä olisi mun toivekuva silloin, kun on vuosi 2050. Ja se olisi semmoinen, että, että yhteiskunnassa ihmiset olisivat havahtuneet miettimään myös eläinten mieltä ja itseisarvoa ja myös luonnon itseisarvoa. Ja hyvän aikana meillä on niin hämmästyttävää ja todellisuutta ihan tässä. Me ollaan osa tämmöistä huikeaa luontoa. Mutta sillä luonnolla menee nyt todella huonosti. Eläimillä menee nyt todella huonosti. Ja nyt on aika herätä. Meidän on aika tehdä jotain. Ja meissä ihmisissä on paljon huonoa, mutta meissä on myös hyvää. Ja mä niin solulla toivoisin, että ihmiset nyt kehittäisivät sitä hyvää itsessään. Ja alkaisi ajatella asioita myös sen luonnon kannalta. Nimittäin hyvyyden ensimmäinen askel on se, että ei enää mieti ainoastaan itseä, vaan ajattelee myös muita. Ja tämä on meidän niin kuin ihmislajin ykköshaaste tässä hetkessä, näin mä väittäisin. Ajatella myös muun luonnon ja eläinten näkökulmaa ja etua ja hyvää.
1: Nyt tuli kyllä melko tanakkaa tekstiä, mutta... Mä arvostan sitä, että puhutaan suoraan. Tässä yhteiskunnassa on ihan liikaa semmoista kiertelyä ja kaartelua ja semmoista, että puhutaan, mutta ei sanota mitään. Et jos ollaan sitä mieltä, että joku asia on huonosti, niin se on parempi kertoa sen ja katsoa sitten, että minkälainen keskustelu siitä syntyy. Tämä oli Peltsin podcast. Kiitos kun kuuntelit. Eläinten kekseliäisyyttä ja älykkyyttä pääset muuten hämmästelemään myös Ällistyttävä luontopodcastissa, joka löytyy Yle Areenasta.